0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Смерть Варам, Сінь і Орбан, Астана, а не Нурсултан, Шанхайська організація співробітництва і Білгород. Ради вас усіх тут вітати, дякую, що дочекалися нашого подкасту, тому що, знаєте, два переїзди за півмісяця – це для мене трошки занадто. Але нарешті я тут, відносно в новій студії, і вже можемо з вами, як завжди, Нецензурно, непрофесійно і дуже поверхнево говорити про те, що відбувається навколо нас. Навколо нас уже 207-й день повномасштабного російського вторгнення, повномасштабної російсько-української війни. Українські воїни-герої мужньо протистоять і очищують нашу територію від цієї російської наволочі, від цього расизму, від цієї концентрації зла, яка чомусь черговий раз знову-таки потрапляє на нашу з вами землю. За 6 місяців повномасштабної війни українські воїни-герої очистили від цієї наволочі, від расизму. Рашизму від цього осередку. Зла повторюється ще раз. Більше 60 тисяч квадратних метрів. Це ще з самого початку, Дерге бігали по Києву, по Сумській області, по Чернігову. І така зараз поразка, така паскудна, нитка і абсолютно безславна, яку зараз зазнають російські недовійськові, ебані орки. Одним, ну, так, таким словом висловлюсь. Вона їх дуже сильно їбе, їбе настільки, що є. Ї їм доводиться якось відповідати. Але як ми з вами і прогнозували, російська сторона нічим не може відповісти на полі бою, крім якихось алкашів, зеків, і тому подібного лайна, яке воно кидає просто в надії на те, що українських військових закінчаться боєприпаси. Але це не так, і ленд-ліз, який має от-от початися, я сподіваюся, вже нарешті, повинен це закріпити вже нарешті. І як ми з вами і прогнозували, що така поразка ганебна, вона не буде мати ніякого якої іншої відповіді від Російської Федерації, ніж як теракти, це сталося протягом минулих десяти днів. Сьогодні навіть є от чергова ракета, чи то бомба, чи що завгодно, потрапляє біля атомної електростанції. До цього по гідротехнічних спорудах наших міст знову таки наносяться удари. Росія намагається залякати, залишити наші українські міста, чи то без води, чи то без світла, чи без газу, чи без будь-якої? Потреби. Це говорить про те, що там люди у віччії, їбані орки не знають, що робити, і те, як зараз бігає Путін, розказує про те, що їхня армія, щось таке ще існує хоча б, повинен це зараз доводити. І дуже-дуже багато факторів зараз говорять про те, що російські військові, російська федерація в цілому зараз є на такому моменті, коли розуміють, що все справді пішло по пизді. Ніхто ситуацію насправді не контролює, а українська держава не збирається здаватися, ба більше вона веде дуже ефективну маневрену війну, вона дуже ефективно використовує ті малі відносно Російської Федерації сили, і цьому є чудовий доказ, це вище згадані мною, 60 тисяч квадратних кілометрів уже звільнених територій. Залишилося Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим. Я гадаю, що ми з вами це побачимо, але разом із тим ми бачимо дуже багато, дуже багато речей, які які нас, я не знаю, вони роблять нам, нас зовсім іншими людьми, коли ми бачимо братські могили, коли ми бачимо закатованих людей, ми бачимо Бучу, Ірпінь, Гостомель, зараз Ізюм, і це буде ще в кількох містах нашої держави. І оце все ми повинні переосмислити. ми повинні це перенаправити на те, щоб ніколи більше ні ми, ні наступні покоління українців не допускали жодних, хоча б, не, не те, щоб братерських студентів, Стосунків. Взагалі не допускали якогось конекту між цією блядською навочу. Хотілося би почати з російської армії, звичайно, тому що Росія, країна, яка створила собі таку ілюзію, країна, яка живе по якихось незрозумілих воровських поняттях, вихована на шансончику і з чітким усвідомленням того, що статевий контакт між двома чоловіками, конкретно у в'язниці, це абсолютно нормальна штука і більше, можна себе якось самоствердити, якось собі підняти статус свій, якщо ти виглядеш іншого чоловіка. От такими критеріями, такими категоріями оцінки життя суспільства в цілому живе 140-мільйонна країна. І як ми розуміємо, що Росія – це країна, яка постійно товчиться по колу, і тому зараз Путін в такій ситуації, коли потрібна жива сила, іде брати живу силу, звичайно, що її Треба брати в тюрмах так звані штрафбати. Це все прекрасна калька з сталінських часів, коли у в'язню відправляли на фронт, тому що, ну, їм вони живі люди, вони можуть стріляти, а якщо ні, вони можуть на себе взяти прицільний вогонь противника. В нашому випадку, як я вже й сказав, що це надія на те, що українських військових коли-небудь закінчиться боєприпаси. Але ми успішно застосовуємо навіть Хаймерси, супердорогі ракети з супердорогих комплексів наших західних партнерів, просто поживі силі ми не б'ємо вже по складах ми не б'ємо вже по якихось е, логістичних розв'язках ми їбашимо по сраній і русні і російські зеки чудово мають це розуміти я взагалі не розумію яким чином сталося так що в такій блять великій країні яка просто своєю патріотичністю брещить своїм е, дводєди воєвалі Побіда і всяким лейгном але чомусь якщо оголосити мобілізацію фактично всі переконані в тому що російська оця недоімперія піде по пизді. Тому що росіянам цьому такому штучному слову сполученню, як росіяни, росія, оця вся хуйня, воно просто не змогло виховати, не дивлячись на те, що витрачалися колосальні ресурси, величезна кількість часу, вони так і не змогли виховати якоїсь любові до своєї держави. І жоден росіянин не хоче помирати за те, де він зараз живе, за те, де він зараз існує. Тому от Росії зараз доводиться брати безхатьків, брати якихось алкашів, брати тих самих в'язнів. Дуже показовим є те, що саме Пригожин, одна з найбагатших людей в Росії, а може, бляха, і в світі, людина, яка володіє мільярдними статками, яку називають поваром Путіна, яка є однією з найбільш наближених людей до Путіна, зараз особисто їде блядь, в СІЗО, в тюрьми і вербує зеків. Ви можете собі уявити, що... Якийсь там умовний Порошенко Під час військового стану Напрягає Ахметова там Чи ще когось, ну ми розуміємо, що там Насправді ролі були змінені місцями Але так, дуже-дуже-дуже умовно Напрягає якогось Ахметова Там, чи Суркісів, чи бог Бля знає кого, і той їде бляха в'язницю, і розказує в'язням Як це ахуєнно загинути За російську федерацію Я, бля, це теж не уявляю Але виявляється, що Але виходить, якщо такі речі справи Насправді відбуваються, значить всередині Росії відбувається якась люта хуйня. Шайгу десь вже зник, тобто він є вже повністю непридатним, він не має довіри від у цього хуйла потім. В нього є величезна кількість оцих силових структур наришкіних, хуїшкіних, цих всіх людей, які розказуємо про те, що російська армія хоча б існує. Але насправді виявилося, що ні, ніхуя, російська армія, вона трошечки береже себе, тому що не хоче зникнути нахуй взагалі не хоче просто зникнути з карти землі в будь-якому просторі в часі і так далі тому що українці просто переміщують їх дуже швидко так релокують в добрива про це ми теж поговоримо пізніше і тому Росія повинна якось виходити з цієї ситуації Путіна залишається все менше і менше людей які йому вірні тому він блять повинен просити їбаного пригожина сука мільярдера людину яка має величезний вплив яка є людинаю яка є власником цієї банди найманців, яка творила військові злочини в різних куточках світу, ЧВК «Вагнер». І от Путін має всю надію на цих ЧВКшників. Уже були такі новини про те, що Путін запросив від усіх олігархів, від усієї когорти, яку він збагачував протягом 22 років, створити по одному ЧВК. До речі, ЧВК в Росії заборонені. Часної воєнної кампанії. Їх не можна в Росії, якось легалізувати там, чи створити. З іншої сторони, чи захоче Путін взагалі створювати ще якісь підконтрольні комусь іншому маленькі ЧВК? Звісно, що ні, тому що в будь-який момент може зайти якась заруба, яку зрозуміють всі, що не треба думати про Росію, треба думати про той регіон, де ти зараз є, тому що його може і не стати, його між собою подіють хтось інший. І мати багато військових приватних компаній в такій країні, як Росія, це фактично самогубство. Кадиров уже говорить про те, що ну, треба або цю операцію прикращать, або, блядь, щось робити. Тому що у нього теж закінчується його власний чувака. До речі, Чечня це в цілому єдина така республіка, яка має хоча б якесь право голосу в Росії. Його вислуховують, він може на щось впливати, не дивлячись на те, що він має таку сумнівну кар'єру тіктокера. В цілому є дуже сумнівна особистість з цими відео, з дипломами від стамутології, з тим, як він не може такити м'яча, баскетбол. Ольного в кільце і так далі, але дивлячись на це, його хоча би хтось слухає. Тому одна надія є на пригожна, тому що російська армія вже не працює. Інші чоловіка створювати вже теж немає сенсу, а й взагалі є небезпечно. Тому пригожен, як та сука, повинен їхати по колоніях до цих зеків, які просто їбуть один одного всередині цих тюрьм, і розказувати їм, як це ахуєнно померти за хуйла. Але наскільки мені відомо, то ця культура Субкультура, субкультура така російських тюрем шансону цього всього хуйні блять просто вдумайтесь в росії є музичний жанр який створений людьми які відбувають Покарання у в'язницях, і там, типу, дуже часто використовуються ці тези одностатевих стосунків сексуальних, різноманітної, такої кастового такого розподілу, ієрархії від коїсь відповідної. І зараз їх до них приїжджає блять людина, яка просто може купити блять їх як їбане м'ясо всіх і зробити з ними все, що завгодно, приходить, і розказує їм про те, як же класно буде воювати з нацистами і це в цілому має якось спокутувати їхню провину. Вони мають отак отдать довг родині кров'ю і тому подібне лайно. Але чи є в цьому взагалі сенс? Тому що ну, я сумніваюся, що російські ці в'язні є, блядь, в цілому боєздатними людьми хоча б з якоюсь мінімальною фізичною підготовкою. Кидати їх під ракети, в надії на те, що не закінчується, повторюсь, втретє. Ну, це дуже сумнівний варіант. Хоча російські притаманна от, така дуже тупа стратегія стосовно от, ведення війни ведення бойових дій і так далі наприклад, навіть того ж Донецька який зараз е- так вони активно намагаються на ньому наступати не дивлячись на те що у них є величезні дірки в своїй власній обороні але хуйло сказав наступати тому вони повинні там невеличкими групками там 50-70 людей намагатись захопити хоча б якісь клаптики землі тому не дивно що Путін вважає, що в нього більше надії є на зеків з колоній. Так, це люди в основному віку такого 45, 35, 50 років. Звичайно, що там є і молодьож. Але чи вмотивовані вони воювати? Чи вони будуть взагалі потрібні просто навіть як м'ясо? Адже їх потрібно одягнути, довести, екіпірувати, годувати і так далі і тому подібне. Я не знаю, ну, на що він робить став. Але мені дуже подобається те, що доводиться витягувати в'язнів. Тому що хаймерси просто, ну, не розбирають, хто є хто. Вони нищать всю росню. Трохи згодом ми поговоримо про шанхайську організацію співробітництва, але зараз хотілося б знову кілька слів про Казахстан. Тому що Казахстан дуже-дуже вже так скільки. Но впродовж цієї війни в цілому почав максимально віддалятися від Російської Федерації. Він не виходить ще з ДКБ, він ще має багато договорів з Росією, з країнами СНГ, та ж сама шанхайська. Оця вся двіжуха з Півпрацею, ну, блядь, знаєте, це для тих, кого не взяли в якусь вищу лігу, і от вони повинні ютитися і збиратися на якийсь такий східнячок разом з тими країнами, ну, які зараз умовно кажучи, вважаються не дуже правовими, да, давайте так, давайте так, тому що можна було багато би що сказати, але Казахстан, знаєте, робить дуже впевнені кроки до якоїсь такої незалежності, можливо, навіть, це так звичайно, що з авансом, але можливо, до якоїсь демократії, адже внесли поправки Конституцію Казахстану, тепер президентом можна буде обиратися тільки один раз, і то на термін сім років, тому що раніше там ще була спеціальна така посада отця нації, яким був Нурсултан Назарбаєв, до речі, який переназвав в свою честь столицю Казахстану, Астану. Зараз Астана називається Астаною, їй повернули своє власне ім'я, тому що ну, знаєте, не дуже, не дуже гарно, коли президент втік з країни колишнього цей отець нації, а столиця все ще називається в його честь. Плюс Казахстан переводить взагалі торгівлю свою зовнішню під санкційний контроль Сполучених Штатів. Тобто, тепер вся торгівля зовнішня Казахстану буде проходити через таку дуже щільну призму санкційної політики Сполучених Штатів. Для того, аби Казахстан, боронь Боже, не потрапив під санкції. Тому що знаєте, всі такі кажуть, що США, та ми без них, та ми без того, та без долара, та ще без чогось, але все-таки бояться потрапити під санкції, як і Казахстан, так і Китай, так і багато інших країн. І про що ми зараз і поговоримо? Я бажаю людям з Казахстану демократії в першу чергу. Обов'язково доведеться, напевно, ще зайти в чат-рулетку, повернутися і поспілкуватися з людьми з Казахстану, поговорити з ними, дізнатися, як у них справи, що вони взагалі думають про теперішнього президента, який, можна сказати, що ну, за фактом захопив владу військовим шляхом, коли знайшов на вулицях ні звідти, ні звідки 40 тисяч терористів, жодного трупа терористів потім не знайшли, але зараз ми бачимо, що вони роблять дуже чіткі кроки від Росії, від цих взаємин, і це подобається людям за Казахстаном. Останній раз, коли я з ними спілкувався, це було десь місяці 4 тому, і мені люди розказували, що так, ми маємо надію на те, що ми станемо, ну, другим якимось, там, не знаю, Дубаї, там, чи Гонконгом, там, чи будь-якою такою розвинутою східною частиною світу, тому що ми весь цей час були під Російською Федерацією, і ми повинні бляха були виходити в минулому році на мітинги через те, що ми добуваємо газ, який для нас дорожче, ніж ми продаємо його в той самий Китай. Тому, до речі, дуже багато людей бажало нам з вами вдачі, підтримували Україну, країну і розказував про те, що вони надихаються нами, їм дуже, дуже крутись бути такими самими, як ми, і ми є для них прикладом. Ну що ж, Сі Цзіньпінь і Орбан. Я думаю, що зрозуміло, чому ці два імені поруч, але розпочне все одно з Орбана. Орбан самому почат, самого початку російсько-української війни підтримував Росію, розказував постійно на якусь нам хуйню про те, що Росія от-от виграє, санкції проти Росії не мають ніякого сенсу, вони шкодять політики Євросоюзу і взагалі треба протистояти оцій агресивній санкційній політиці Європейського Союзу, не дивлячись на те, що його країна входить в Євросоюз, отримує звітні гранди, допомогу, спрощені, багато спрощених різноманітних юридичних процесів, ти загалом користується всіма благами Євросоюзу, але в той же самий час активно підтримує цього антагоніста Європейському Союзу Російську Федерацію. Через що часто така на критику. До речі, в самій Угорщині так і все і спокійно. Багато людей розуміє, що відверто їхня країна займається хуйнею, але не дивлячись на таку думку достатньо популярну в самій Угорщині, там є ще ряд економічних проблем енергетичних, тому що вона повністю залежить від російського газу, абсолютно. Тому проблеми з цим ресурсом, відповідно, вони просто невідворотні. Для будь-якої країни, яка зараз співпрацює з Росією, Ну, можливо, що крім Китаю, тому що інших варіантів в Росії немає. Але зараз останнім часом Орбан щось дуже сильно оживився і дуже сильно почав брати багато на себе. Наприклад, колишній міністр Угорщини заявив про те, що Росія в цілому може розказати про те, що вона виграла, про те, що отримала перемогу в будь-який момент. І це насправді так. Ми про це говорили, мені здається, ще десь всередині поза минулого місяця про те, що, ну, Росії буде достатньо сказати, що от, ми зараз захопили оці кілька частин України, і це наша перемога. Україна повністю денацифікована, демілітаризована, і в цьому ми виконали всі свої завдання. І міг просто Піти піднявши голову, російські змі зробили б з нього просто неймовірну військову легенду. Ходили б легенди про те, що він власними руками там захоплював Запорізьку АЕС, там або робив, не знаю, штучне дихання, рот в хуй російському військовому шайгу, який блискуче проводив спецоперацію на території України, отримав осколочне раніння в хуй. Ну і тому подібні речі. Тобто для Росії сказати, що вона перемогла, це не складно, і навіть для цього непотрібна перемога. І це ні для кого не стало якимось дивом. Але отакі постійні заяви Орбана стосовно європейської політики, стосовно такої яскравої підтримки Російської Федерації, нарешті стала для Європейського Союзу якимось запитанням. А якої це сраки ми маємо під боком країну, яка є абсолютно проросійською, яка відмовляється вводити санкції разом з Євросоюзом, яка відмовляється розривати будь-які з Російською Федерацією, бачачи те, що зараз робить Російська Федерація в тому самому Ізюмі, і це тільки маленький відсоток з того всього, що ми зараз побачимо, воно відверто бачить цей геноцид, воно бачить це зло, але все-таки гроші і оця стара радянська закалка в переміжку з російською пропагандою, яка просто в величезній кількості перебуває в інформаційному просторі Угорщини, зараз трохи складно угорцям зробити бляха адекватне рішення, хоча б Багато хто розуміє нагальність цієї проблеми. Тому Єврокомісія оцінить можливість зупинити фінансування Угорщини. Конкретно зараз йде мова про замороження 7,5 мільярдів євро. Це програма збалансованого розвитку Європейського Союзу щорічна, яка діє для країн, які розвиваються, куди входить відповідно і Угорщина. Орбан активно користується цими грошима для того, аби утримувати свою владу, робити своє оточення багатшим, робити його більш незалежним від інституцій Угорщини, від суддів, від різноманітних органів, які повинні слідкувати за правопорядком. Ну В цілому те, що і робили проросійські олігархи в Україні, що робить і Росія в своїй власній країні, вибудовує чітку ієрархію, певну касту людей піднімає трохи вгору, аби вони були незалежними від будь-чого, крім самої Російської Федерації. Ми чудово пам'ятаємо, як Хуила збирав оцю всю кагорту з всяких е, лояльних, відповідно до нього, міністрів, замісників, очільників, розгвардєйцев, оцієї українки колишньої, найдасть Бог пам'яті, та до її. Немає, немає різниці. Загалом, ви зрозуміли, що вони просто намагаються ці гроші сконцентрувати певної кількості людей для того, аби оця машина продовжила функціонувати в потрібному для Росії ключі. Ну, що я можу сказати? Допиздівся. Я сумніваюся, що це спричинить якусь таку серйозну реакцію в суспільстві, що це спричинить якісь серйозні коливання в політичному житті Угорщини, тому що це так само, як і Білорусь, так само, як і Росія. Це чітко вибудувана давно вже система функціонування, яка тримається на корупції, компроматах і на зв'язках з Росією. І як показала оця вій... На, яка триває вже більше шести місяців. Це достатньо така щільна конструкція, і необхідно набагато більше зусиль для того, аби її зруйнувати. Ну нічого спочином, європейський союз сподівається, що знайдеться країна, якій зараз необхідне додаткове фінансування, та й загалом нічого страшного, якщо ми не будемо вступати в Євросоюз, а просто поміняємося місцями з якоюсь іншою країною. Ну а на рахунок Сідзіньпіня можна сказати тільки одне: Китай тут трошечки обіс. Скільки було понтів, скільки було гонору, коли Китай загрожував Сполученим Штатам, чи не ядерною війною, якщо Пелосі справді прибуде на Тайвань. Скільки було бесіди, а насправді виявилося, що Китай ну, не здатен в цілому на війну, та йому взагалі вона не потрібна. Адже Китай дуже і дуже залежна країна як і від Європейського Союзу, так і від Сполучених Штатів у першу чергу. Буквально на днях Джозеф Байден заявив, що він особисто побередив Сі Цзяньпіня про те, що у разі якоїсь військової активності з боку Китаю відносно до Тайваню сполучені Штати рішуче будуть застосовувати свої збройні сили. До того він додав, що якщо раптом знайдуться докази співпраці Китаю з Російською Федерацією, то Росія дуже сильно буде схожа на Китай, а Китай на Росію конкретно тим, що абсолютно всі інвестиції в сторону Китаю зупиняться дуже і дуже швидко. Так само будуть робити і партнери Сполучених Штатів, тобто Європейський Союз. Нагадаю, що Росія дуже і дуже зараз постраждала від санкцій. Навіть сам Путін говорить про те, що зараз без роботи залишилося більше 300 тисяч працівників. Це тільки через півроку після того, як пішли компанії з російського ринку. Ще десь стільки ж 300-400 тисяч людей тратять роботу протягом наступних півтора-двох років. Це тільки по офіційним даним. Вже величезна кількість дріб'язкових компаній, компаній компаній-реселерів, компаній, які співпрацювали, були посередниками і так далі з штатськими компаніями та із європейськими. Тому зараз Тінзінпіну не дуже вигідно якось борзувати. Крім того, Китаю самому потрібно створювати мало чи не 30 мільйонів робочих місць в рік. А вся економіка Китаю цілком і повністю залежить від Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Чи є сенс знову лізти на роги через Тайвань? Дуже і дуже сильно сумніваюся. От тут і пересікся наш Орбан з Сі Цзіньпіньом. Спочатку треба створити власну, сильну і потужну країну. А якщо в тебе просто дуже і дуже велика країна, як то Росія, чи Китай, чи Індія, але в тебе 30-40% населення живе дуже і дуже бідно, то називатися великою країною, напевно, що не на часі. Ну що ж, Шанхайська організація співробітництва це така друга ліга країн східних в основному, які собі гуртують для того, аби якось функціонувати і між собою покращувати якісь торгівельні стосунки, якось налагоджувати логістику та й взагалі якось комунікуватись, тому що весь інший світ, такі як Європейський Союз, НАТО, Сполучені Штати, різноманітні інші об'єднання, які зараз не настільки масштабні поки що, до речі, до яких і приєднується Україна, так, це Польща, Британія, Україна, країни Балтії, Румунія, Молдова, це країни, які зараз створюють нові союзи, створюють нові варіанти взаємостосунків між собою для того, аби покращувати загалом і безпеку, і економічну ситуацію, і транспортні розв'язки між собою. І звичайно, що такі країни, які закінчуються на стан, такі як Туркменістан, Казахстан, Судан, Ірак, Іран, Пакистан і так далі і тому подібне, вони якось теж повинні між собою гуртуватися. До цієї шанхайської організації співробітництва входить вісім країн, це Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська Федерація і Узбекистан. Крім країн-учасників є ще країни-спостерігачі, країни, які виступають за якісь такі більш середні стосунки і ну, тому подібні варіанти. Коротше, загалом, таким країнам треба об'єднуватися. Найбільші, найбільші три країни – Індія, Китай і Росія – зараз активно намагаються між собою співпрацювати, тому що їхнє бажання керувати країною і якось стримувати свободу слова, загалом стримувати владу в своїй країні, призводить до того, що вони є одним із найбільших найбідніших країн в світі. Як то Китай чи Індія. Росія впевнено намагається їх якось перемогти, тому що росіянам потрібна перемога, але це поки що не дуже виходить, тому що дуже багато російських громадян, які так собі заробляли кошти в Росії, зараз перетворилися на Добрива. Точніше, їх переформатували українські збройні сили в Добриво. До речі, Путін заявив про те, що Росія готова передати країнам, які розвиваються, близько 300 тисяч тонн Добрив. Дивно, звідки в них стільки Добрив, якщо вони все ще не до кінця забрали всіх своїх вбитих солдат та і не дуже хочуть забирати полонених. А про полонених ми трошечки пізніше теж поговоримо. Загалом, Росії потрібна була якась участь в світових організаціях. Організаціях, якийсь такий показ мод від Путіна, показати те, що він дуже сильно вміє грати цією ніжкою, намазати йому масом обличчя і показати, що, смотрите, лідер всього міра, он іще кому-то нужен. І от якась шанхайська організація співробітництва чудово підходить, такий як невеличкий подіум, да для своїх, так для восьми країн, так для країн, так для країн які закінчуються на стан. Не хочу образити, образити ніяку країну, але, блін, якщо ви закінчуєте на стан, там, то це трохи говорить про вас, як про країну і про цю межу з рештою світу. І тому для росіян це ще одна причина показати, що дивіться, та ми все робимо правильно. От він поїхав туди, він поїхав сюди, переговорив з Ердогадом. Ердоган хоче газ знижкою 25% або взагалі не платити за газ. Путін розказує про те, що Ердоган готовий платити за газ в рублях, ну хоча б 25% з усього експорту російського. Тому що Росії кудись потімно дягати свій газ, просто спалювати, ну вибачте мене, це звичайно можна робити, але можна хоча б безкоштовно давати його Турції і обмінювати на помідори або на якісь інше продовольство там, чи на крем для обличчя, чи ще якісь такі потрібні речі. Тому зараз активно російські ЗМІ проштовхують цю подію як надзвичайне щось в світовій політиці. Це певна полярність світу східного, до якого належить Росія, і от вона зараз має дуже важливу позицію в світі в цьому. Але це все повна хуйня, тому що так Путін вже який раз міняє свою думку, та він постійно міняє свої думки, тому ти ніяк не можеш тикнути його, йому їбало його в гівно, тому що раз він каже, що це спецоперація, раз він каже, що це війна, потім він воює з фашистськими, нацистськими угрупованнями, то він вже визнає президента Зеленського, то він хоче переговорів, то говорить про те, що тільки Україна відмовляється від переговорів, і це вся така ка для дураков із деревні, дураков, вона для російського глядача є прикладом того, що не до кінця Росія ще обістрана країна, що якщо з Путним ще хтось вітається з руку, в чому величезна, я вважаю, помилка лідерів оцих країн, які я вище перечислив, то це й робить його ще до сих пір легітимним, і це надає йому зараз якоїсь ваги і якоїсь внутрішньої впевненості в тому, що він, наче, все робить нормально, і якщо поки що є країни, які з ним готові контактувати, то в цілому він достатньо правильно себе веде. Крім того, що він вже другий тиждень заспокоює росіян з... Крім того, що він заспокоює росіян на рахунок відступу під Харківською... Йоп, твою мать. Боже, ці оповіщення мене колись доб'ють просто. Ах... Так, про що це я? Я про те, що росіянам потрібно показувати Путіна, який щось вирішує, який з кимось спілкується, з яким ще хтось вітається до сих пір. І це все на фоні того, як російські війська сьобуються з Харкова, як вони с'їбалися з Києва, з Чернігова, з Сум, як вони с'їбуться з всієї України. Для того, аби замазувати оці дірки від куль в російських орках, Путін повинен десь бігати, щось показувати, щось робити. І це дуже, і дуже, блять, жалюгідно. І мені. Дуже приємно від того, що це зробили саме ми з вами. Саме наша країна знищила цю величезну радянську країну один раз і зробить це невдовзі ще один раз. Ну а тим часом Бєлгород збирає антивоєнні мітінги, тому що Бєлгород заєбався від п'яної російської бикоти. Мало того, що всі лікарні Бєлгорода забиті скаліченими російськими військовими орками, крім того, дуже часто відбуваються випадки тупих просто розбоїв, п'янок, побоїв, бійок і навіть є випадки гвалтувань. Так, російські військові настільки гібана мразота, що крім того, що вони витворяють оці всі звірства, а на території нашої держави, вони ще й нагребують е, навіть власною країною. Від цієї п'яної бекоти, яка просто стріляє там і взагалі відбувається якийсь сюр. І це в Білгороді ще тільки бавовна, там не йде війна. І оце такий вже непоганий дзвіночок, я гадаю. Ну, нічого, Білгород спочином чекаємо тебе в рідній гавані. Крім того, блять, мене дуже сильно схарило те, що ми якогось хуя притягнули знову в наш інформаційний простір, але Погачову, блядь Ніхто не їбе, хто це є Це зірка, блядь, 80-х, 60-х Хуй знає яких років Російської естради І каніна на що не впливає Музику якої неможливо назвати музикою І всі, хто про неї щось знає Знає тільки один факт Вона єбать, яка стара І все Але тут чомусь раптом всі українські ЗМІ Притягнули завухану новину про те Що вона теж іногент, І якщо її муж Галкін теж іноогент Іноагент, то і вона іноагент. На який хуй витянете цю пиздойсю сюди? Для чого вам? Кому важлива думка Пугачової? Для чого вона взагалі Росії? Нахуя вона нам? Для чого легімітизувати її взагалі як особисті, ще як людину, яка має власну думку? Ібо більше ця думка має щось важити для українців. Абсолютно ніхуя. Абсолютно для чого, блять, в черговий раз тягнути цю заупню Людей із Москви. У нас уже є феї. Гін блять, у нас є мантян, нахуй вам не вистачає їх в топ наших українських політподкастів? Хіба ні? Акац блять, а купа цеї всякої пиздоти. І ми ще тягнемо блять оцю мумію нафталінову в нашу державу для того, аби що? Аби вона сказала, що вона проти війни? Ніхуя вона навіть цього не сказала. Пристаньте це блять тягнути сюди. Скільки раз уже прошу? А і ще одне, чому не можна говорити російською мовою? Тому що є вірогідність, що вас сприймуть за російсь. Тому що це мова росіян, і можете отримати пізди навіть від іншого російськомовного українця. Так, це випадок про те, як за кордоном дві дівчини з України, які спілкувалися російською, отримали по Єбалу від чоловіка, який теж з України, який теж спілкується російською мовою. І хто ви, блядь, після цього є? Вже такі випадки були, мені навіть з ними розповідали, що в Польщі українці, які є російськомовними, вчать українську, тому що бояться отримати на вулиці пізди поляків, Хіба це не є ще одним черговим аргументом для того, аби нарешті спілкуватися українською мовою і нарешті підписатися на наш подкаст? Писуйтесь на наш подкаст, підписуйтесь на інші україномовні українські подкасти. Величезне вам дякую за прослуховування і до зустрічі!